0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是《与成功有约》的第三集。今天在节目开始以前，要先跟大家分享一个消息。上礼拜我收到博客来的通 知， 说我申请联盟行销的会员资格通过了。也就是 说， 大家以后如果从听闻有书这边的资讯栏里面点连结过去买书的 话， 博客来会给我一点点的推荐回馈金。所以如果有听到我分享的你很喜欢的书想要买的 话， 可以多多利用资讯栏里面的连结哦。消息分享到这边，那我们就开始今天的节目吧。在《与成功有约》的第一集，我有分享到这本书里面的七个习惯，它们是环环相扣，而且有前后顺序的。为了让大家更清楚这七个习惯的整体脉络，我会不时的回顾一下前面的好习惯。我们可以在这整理脉络的过程当中，顺便复习。那么，在第一集的内容里面，讲到了习惯一：主动积极。习惯一的重点在于，它告诉我们，借着主动积极的承担责任，主动积极的关注影响圈，我们可以做自己人生的建筑师，不再受制于人，或者是受制于环境。习惯一会让我们找回自身的力量，以及对于人生的掌控感。知道了自己是建筑师，然后呢？接下来习惯二就是在告诉我们，在盖房子之前，先好好的构思，借着写下个人的使命宣言以及角色的目标，让我们在建构人生的这个路上有一个明确的方向。它会帮助我们走在与自身价值观相符合的路上。如果说构思是所有事情的第一次创造，那么接下来的习惯三就是把构思化为行动的第二次创造。习惯三叫做要事第一“要事第一”。“要事第一”的这个习惯，它的主要目标其实就是为了让我们能够确实执行习惯二的以终为始。在今天的内容里。会分享一个非常好用的时间管理方法。不过话说回来，管理时间跟我们执行习惯二的以终为始中间的关系是什么呢？不是只要把生命宪法写下来，然后照着去做就可以了吗？大家要想，假设今天在你的生命宪法里面有写着健康第一。跟一定要花时间陪伴家人。不过实际上，在你的空闲时间，你老是被一大堆的琐事给缠身，根本就没有时间运动，或者是真正的放松下来，好好的陪孩子聊聊天。所以，要是没有办法做好时间管理，那我们的生命宪法写再多，其实也是枉然，因为根本就做不到。也因此，作者才会把“要事第一”这个做好时间管理的习惯接在“以终为始”的后面。今天要讲的内容里面，包括了一个非常实用的心法。这个办法可以帮助我们把花在处理琐事的大量时间给拿回来。除此以外，还会来分享一个以一周为单位的时间规划办法。不知道大家还记不记得，在第一集里面所提到的成长三阶段，他们分别是依赖期、独立期以及互赖期。若是我们可以把习惯一到三的内容内化，并且实践在生活中，我们就会脱离依赖期，来到个人的成功，也就是独立期。所以今天就让我们把个人成功的最后一个环节。要事第一，好好的学起来吧。关于要怎么做到要事第一，作者分享了一个非常简单又实用的办法。这个时间管理的办法叫做艾森豪矩阵。大家可能或多或少都听过这种管理方式，但是却没有意会到它的厉害之处。所以今天我们就要来深入的了解这个时间管理方式的核心概念，然后我会尽可能举生活化的例子，来让大家知道要怎么应用它。在艾森豪矩阵里面，只有四个栏位，大家可以在心里面帮我画一个十字。那么这个十字的水平线，把上下两半分为重要以及不重要的事。至于垂直线，则是把左右分为紧急跟不紧急的事情。如果我们用数学的坐标来定位的话，那么在第四象限，也就是右下角的那个栏位，就会是既不紧急也不重要的事情。那么，既不紧急也不重要的第四类事物有哪些呢？举例来说，像是太多的休闲娱乐，当我们漫不经心的在滑手机，看着太多的新闻，追了太多的剧，还有参加一些没有实质意义的聚餐活动，这些都是属于不重要也不紧急的第四类事物。除此以外，还有像是因为不好意思拒绝而承担了原本不属于自己的工作。仔细一想，这些其实都是属于第四类的事物。一旦我们可以把这些事情很明确的分类在第四类的时候，接着就要尽可能的降低花在这一类事物的时间。在艾森豪矩阵里面，放在第四象限的一个动词就是 “delete”。面对不重要也不紧急的事情，删除它就对了。不过，这并不代表说，哎，我只要追剧，只要划手机，就一定是这一类事物哦。如果是在密集的工作之间，有一些放松缓冲的时刻，这个一定是很重要的。所以，大家在判断的时候，要去小心的区分，哪些是重要的，会让你工作更有活力的休息，而哪些则是不重要的，太多的休闲娱乐。说到这边，可能已经有些人可以很明确的说，不，我并没有花什么时间在第四类事物。但是即便如此，我发现自己总是很忙，还是没有什么时间去处理真正符合生命宪法的重要的事情。如果是这样的话，那么很有可能你是因为把非常多的时间都花在处理第三类事物上。位在第三象限的事物是紧急但却不重要的事。生活中有哪些紧急但是却不重要的事呢？举例来说，有很多有时间期限的琐事都属于第三类事物，像是临时被交代要去复印一份文件，摩托车要验排气，还是家里马桶漏水，必须要找人来修理。这些琐事都有时间上的急迫性，但是处理这一类的事物，并不会提升我们的生命，或者是增加我们工作的产能。要是我们没有注意到这些事情的本质，其实并不重要，这些琐事就很有机会，因为它的急迫性而占据了我们的注意力跟时间。那么，面对这些不重要却紧急的第三类事物，我们应该怎么处理呢？在艾森豪矩阵里面，放在第三类事物的动词是 delegate， 那就是这些琐事让其他人去处理。我们要懂得把它委托出去。如果有实习生可以帮你做一些事情，就放心的交给他们。如果可以办线上转账，云端发票或者是银行代缴，就赶快办一办。如果家里的小孩已经大到可以帮忙，就不要再担心他们碗洗不干净，或者是把深色的衣服跟浅色的衣服混在一起洗。唯有懂得授权，把这些事情委托给其他人做，我们才可以从第三类事物中解放出来，来去做真正重要的事。说到这边，大家可能已经发现到，会妨碍我们委托事情的一个心态，就是没有办法信任其他人，什么事都要亲自处理。作者在这边说了一个很可爱的小故事，发生在他们家里面。在一次家庭会议当中，他们才七岁大的小儿子很懂事的说，他想要负责打扫庭院。作者听到当然很开心。接着，他指着邻居的庭院说：“那个样子就是我们希望达到的成果。除了上油漆这件事情以外，你可以使用任何的工具来使庭院保持整洁跟绿意。”结果，一个礼拜以后，作者很失望地发现庭院里面乱糟糟的。小儿子史蒂芬还在外面嬉戏。他本来很想马上就叫他回来打扫院子。不过，他就先按耐住，等到有机会的时候，他就跟史蒂芬说：“可以带我到院子去看看你的工作成果吗？”结果，小儿子史蒂芬他就低下头来，抽抽噎噎的哭了。他说：“爸，这好难哦。”然后，作者这时候就心想：“好难，你什么事都还没做哎。”但是他没有说出来，他就说。你需要我帮忙吗？然后史蒂芬就说：“爸，你肯吗？我答应过你什么？你说你有空的时候会帮我，那我现在有空啊。”接着史蒂芬就去拿了两个大垃圾袋，到了庭院，跟他爸爸说：“你可以帮我把那里的垃圾捡起来吗？”作者当然非常乐意帮忙。因为他知道，在这个过程当中，史蒂芬已经在学习负起责任。在这之后，他又帮了两三次忙。之后，七岁的史蒂芬就完全的负起打扫庭院的责任。要是哥哥姐姐乱丢垃圾，还会被他念呢。借着这个家庭小故事，作者要告诉我们的是：在你授权的时候，请你完全的信任对方。因为信任会激发动机。如果当时作者采取的态度是“你还小，你不可能有办法照顾好庭院”，这样的态度被交付的那一方，无论是孩子或者是员工，他们其实感受得到。那么在这种情况下，他们自然也就不会想要努力的学习，努力的把交办的事情做好。要记得，你的完全信任会激起对方的动机。在这里，我想要额外补充一个作者没有提到，但是一样会让我们把大量时间花在处理琐事的心态，那就是我们把金钱看得比时间重要。保持着这种心态，我们就会宁愿用时间来换取金钱，而不是相反。在生活当中，其实有非常多的琐事都是可以花钱请人处理好的，但是我们常常就会觉得啊，我可能多走几步路，或者是我自己多花一点时间摸索，就可以省下一些钱。必须老实说的是，我自己也常常在不假思索的时候，会采取花时间换钱的决策。比方说，如果多走个十几二十分钟的路有公车坐，我就不会选择坐计程车，或者是花时间在比价，企图找出同一个东西在不同的商店有没有便宜一点。但就像刚刚说的，如果总是把时间花在这一类事物上，那我们怎么会有时间提升自己的生命跟专业技能呢？刚好，我最近读的另外一本书有提供一个办法，可以解决这个心态。那一本书的作者是一个非常成功的创投人，在书中他就回忆到，在致富以前，他就为自己设定了一个超级高的时薪，也就是如果他接下来要做的事情没有办法创造一个小时五千美金以上的效益。他就会把这件事情给委托出去，这相当于台币一万五千元的时薪。他说他坚持五千美金绝不妥协，而且他后来也让自己的价值超越了这个数字。然后他也建议我们每个人都这么做。他说，请先设定一个你觉得很高很高的时薪，然后再往上加。那个数字才是你要拿来的参考标准。听到这个办法，我相信应该蛮多人会冒出一身冷汗，然后觉得真的要这样做吗？我完全理解，因为我到现在也是还蛮挣扎的。以前我也算是一个以省钱为乐的人，突然要这样子把什么事情都花钱处理掉，真的是会蛮痛苦的。不过大家要想。你省下来的这些时间，会帮助你不断提升自我的价值，到最后，你也会像那本书的作者一样，直接超越了你给自己设定的金额。但是，唯有把省下来的时间花在重要的事情上，这么做才有意义。如果你今天花钱坐计程车，结果却把省下来的时间用在看社群软体，这样恐怕只会让自己离设定的时薪越来越远。总而言之，为了要减少我们花在第三类事物上的时间，要拥有的三个心态是：第一，信任被委托的人；第二，勇敢地对其他无关紧要的工作说不；第三，把时间看得比金钱重要。那么到目前为止，我们已经把艾森豪矩阵下半部都讲完了。接着，我们往右上角来移动。位于右上方第一象限的是不紧急但是重要的事情。生活中有哪些事是属于不紧急但是却非常重要的呢？比方说，像上一集的写下生命宪法跟角色目标。还有其他的事情，像是读书、运动、冥想，或者是经营优质的人际关系，这些都是属于第一类事物。虽然没有急迫性，但是却非常的重要。那么，在艾森豪矩阵的这个栏位里面放的动词一样是 D 开头，它是 decide， 请你去决定这些事情，你打算什么时候做？不过，在上述这么多的事情里面，我们到底应该要怎么样做决定呢？在这里，作者也提供了一个非常明确的办法。如果听完上一集的内容，你有把所扮演的角色目标写下来的话，在这里就会派上用场了。在决定你的不紧急却重要的事情时，请用一周为单位去做规划。你可以看着自己所写的角色目标，并以此为原则，每一周制定两到三个小目标，然后再把这些小目标要执行的时间放在这一周的行程表里面。比方说，我在家庭的这个角色目标写的是要去支持、关怀以及花时间陪伴每一个家庭成员。所以，像我爸爸这个礼拜生日，我在上上礼拜的小目标里面就有一项是找一间爸爸会喜欢的餐厅，并且联络其他人把这个聚餐的时间给定下来。因为在我的周计划里面非常清楚的写着我在哪一天的什么时间要做这件事情，所以我绝对不会忘记或者是一直拖延。当然，除了扮演好我们在社会上的各种角色以外，照顾自己也是绝对不可少的。所以，一定也要记得把重要的休闲、放松，或者是运动跟自我提升的时间，也一并规划在你的周计划里。最后，在执行的时候，也别忘了保持弹性，经常的去更新它。就算有一些小目标没有办法如期达成，也不用因此而灰心丧志。我们可以重新审视一下，是不是对于处理某件事情的时间概念比较没有掌握住，下一次在规划的时候就可以做得更好。作者建议我们最好是可以把大部分的时间都用在处理第一类事物上。因为这么做会让我们懂得负责任、有远见，而且可以建立起规划跟执行任务的能力。所以，面对重要却不紧急的事情，请决定好你什么时候会去做。接着，我们向左来到最后一个栏位，位于左上角的第二类事物是紧急又重要的事。这一类的事物包括了有像是重要的客户临时打来的电话，准备今天下午开会就要用到的资料，或者是要去应付其他的突发状况。在矩阵里面写的这个动词是 do。面对紧急又重要的事情，那我们当然就是现在就去做它。不过，这并不代表我们应该要把多数时间都花在处理这一类事物上。经常处理这些紧急又重要的事情，会让我们感觉疲于奔命，而且会时时处在高压的情况下。你会感觉自己随时都充满肾上腺素。不过，是什么原因让人们经常需要花时间处理这一类事物呢？原因是。当我们没有好好的规划这些重要的事情，在它还不紧急的时候就把它处理好，那么自然每一件事情都堆到变成紧急又重要，我们只能在最后一刻忙得手忙脚乱。换言之，当我们把大部分的时间都认真的投入在不紧急但是却重要的事情上。就可以有效地减少我们处理第二类事物的时间。所以，面对紧急又重要的事情，我们就是去做它。不过，要尽量的去减少做这一类事物的时间，借着事先规划，在它还不紧急的时候，就把它们一项一项都处理好。那么，一样来帮大家整理今天的重点喽。在上礼拜的时 候， 我们把自己的生命宪 法， 还有扮演的各个角色目标给写出 来， 等于是我们为自己规划了一张人生蓝图。那么到这个礼 拜， 我们就要来去确实的执行它。为了做到这一 点， 我们今天学到的时间管理方式是利用艾森豪矩阵。我们首先从右下角的不重要也不紧急的事情谈起。这一类的事物包括了有太多的休闲娱乐、太多的交易活动、睡太多的觉。面对这一类事物，请你去 delete， 把它全部都删掉。接着来到左下角，紧急却不重要的事情。这一类的事物大部分都是一些琐事，但是因为有时间期限，所以变成是一件紧迫的事。那么这里的动词是 delegate， 请你把这一类的事物给委托出去。至于会让我们没有办法委托出去的三个心态是：第一，没有办法信任他人；第二，没有办法对额外的不属于分内的工作说不；以及第三，你把金钱看得比时间重要。这些心态会让我们一直困在处理紧迫却不重要的琐事上面。接着，我们来到右上角，右上角是不紧急但是却重要的事。这一类事物常见的包括了有读书、运动，还有经营优质的人际关系。面对这一类事物，请你 decide， 请你决定好什么时候会去做它。你可以利用上礼拜的角色目标，把这些大的目标拆成一周为单位的小目标，写在你的行事历里面，你就可以确实的知道自己什么时候会去做这些重要的事，并且记得保持弹性，时时更新。最后，我们来到位于左上角的重要又紧急的事，面对一些突发状况。面对一些重要而又有时间期限的事情，我们能做的就是 do， 立刻着手处理它。但是太常做这一类事物，会让我们感觉疲于奔命。所以借着做好规划，把大部分的时间都花在不紧急却重要的事情上，我们就可以有效地在它变成紧急以前，先处理好。希望听完今天的内容，大家可以对自己每天在做的事情有更多的觉察。有的时候不是我们不想做重要的事情，而是会被事情的急迫性给抓住注意力。生活中有那么多的事情，好像每一件事情都在对你说：“先处理我。”然后，当我们费尽心力把这些叫得特别大声的琐事都处理好了以后，我们就感觉一身疲惫，然后永远都没有时间去运动、去念书。要记得那些不紧急但是却重要的事情，他们总是安安静静的，不会大声呼唤你。你必须要特别拨出你的注意力跟时间，才能够真正的做到要事第一。照着你为自己所写的生命蓝图，去活出你最理想的样子。那么到今天，我们已经学完了前三个好习惯，大家已经跟我一起从依赖期来到独立期了。那么在做到个人的成功以后，接下来我们要走向公众的成功，后面还有四个好习惯在等着我们哦。谢谢你跟我一起学习，我是 t a n 谭 a 我们下次见喽，拜拜。